0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar en un episodio más de nuestro podcast y... Eh, inaugurando una nueva serie que hemos denominado Tu historia importa. A partir de hoy, todas las semanas, vas a estar escuchando la historia de alguien que viene y cuenta su historia, abrimos nuestro corazón, nos mostramos sinceros y vulnerables y, 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 y contamos esa historia nuestra y también ese momento en el que Dios empieza a escribir una nueva historia en nosotros y no solo un momento específico, sino cómo ha continuado escribiendo una nueva historia. Y yo sé que, y espero que sea de mucha bendición para todos, que, que lo disfrutemos. Eh, agradeceríamos muchísimo que, que nos compartan sus... Eh, sus comentarios, como siempre lo hacen por medio de nuestras diferentes redes sociales pero bueno, eh, muy feliz de, eh, de nuestro primer invitado hoy eh, hace unos, casi ya casi tres años recuerdo que Diego, nuestro director de Adoración aquí en Semilla me propuso que invitáramos a un chavalo ahí que, que hace un tiempo había visto un video de él y me dijo, pues has, has escuchado a Kenneth Rojas, y yo, no este entonces me pasó un video y tengo que serles muy sincero, no terminé de ver el video, eh, pero después, eh, pero Diego me dijo, pero le dije, claro que sí, es decir, me encantó como cantaba, pero ese día, creo que yo ese día, el domingo, era un domingo que íbamos a estar, que iba a estar Kenneth con nosotros, y en fin, empezó a, a dirigir la adoración, y creo que eh, Kenneth nos nos, nos, nos condujo a, a mí y a toda la Iglesia Semilla, como un coro adorando a Dios, y y desde ese día empezamos a ser amigos, empezamos a conectar y bueno, hoy está con nosotros, se He ha hecho también parte de nuestro círculo de amigos junto con mi esposa y con su hijito eh, Ben, también disfrutamos mucho el tiempo juntos y bueno, ya no hago más trabalenguas, dice mi esposa y estoy muy feliz de compartir este rato con Kenneth Kenneth, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy
1: Hola, muchísimas gracias y... Súper contento de, de formar parte pues, de esta serie y de y el podcast, ¿verdad? Que nos ha bendecido, creo, a, a muchos y estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Súper, bro. Eh,
0: ok, super. para iniciar, contanos un poco de quién es Kenneth. Es decir, contanos un poco de, 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 de información básica como cuando entras a la U, ¿verdad? <risas> y este y, y contanos un poco de quién, quién sos vos.
1: Bueno, a ver... Eh... Qué difícil, D -d -d diría mi papá, yo soy el hijo de mamá. <risa> Exacto. Este, pues no, vengo de una familia, de, somos eh, mi papá, y mi mamá, cuatro hermanos incluyéndome, soy el mayor de esos cuatro. Eh, ahorita tengo 35, llegué ya a la edad de los, de los toquis, ¿verdad? Bien, bien. <risa> eh, y crecí, crecí en el campo, crecí en zona rural en San Vito de Cotobrus, mm -hmm. y, y ahorita vamos a ver más detallitos de eso creo, pero, pero eh, no sé, pues Dios me ha dado como la oportunidad desde niño de estar envuelto en la música, mm -hmm. en, en ese tipo de, de formación, también en, en la iglesia, pues mis papás fueron, han sido cristianos, ¿verdad? Eh, entonces sí, ahorita pues tengo un hijo, se llama Benjamín, que tiene nueve años, pero... Parece un adolescente. Está grandísimo. Tiene tamaño de un adolescente sí, también. Sí es, sí, es muy alto. Sí. Este, y, y pues no, aficionado a la Liga y al Real Madrid. Ay, pues, Dios cabrón. mío. Eh, 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 pensé que
0: íbamos a hablar cosas espirituales, pero bueno. Eh, bro, ahora sí, contanos sos el orgullo de Zambito dicen por ahí es decir uno uno llega a Zambito y pregunta ¿quién es Rojas? claro bro es decir es, suena la música suena en todas las restaurantes en las sodas en el pool de, de, del sí, sí, de, 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 el, del en el bar en, en el, el bar no lado, sí, sí. pero sí contanos bro me, eh, un poco de tus raíces, de tu infancia. Y también contame el momento en que viniste a San José, porque sé que la música y tu pasión de. tu corazón de artista y ese talento que Dios te ha dado también te trajo a San José. Y también tenés una historia muy interesante en cuanto. en San José, cómo rotaste. Uh -huh. eh, porque ten, para poder estudiar desde Exacto.
1: acá, ¿verdad? Contanos un poco de eso, bro. Sí, pues bien, sí, yo, yo crecí eh, en Cotobrus, eso es Eso es muy lejos, un pueblito eh, lindísimo. Lindísimo, es, es, es esa parte de la zona sur-sur que no es caliente, sino que es, es fresquito, es mm. montaña, es zona de café. Eh, mi abuela tenía una finca, entonces íbamos a coger café y todo. Qué bien. Bro. Pero lo mío fue la música, siempre. Mm. Mi abuelo una vez me encontró, el, mi abuelo era de tener motos, eh, y me encontró con los, los rayos de la moto, de una de las ondas viejas, ¿verdad? Le busqué notas a diferentes rayos de la moto en, en la llanta. Y entonces me encontró como sacando una, una canción de Con los rayos de la moto. Y, a mí, oh. y él, le decía mi madre: Este Kenneth le saca música a lo que sea, dice, aunque sea una moto. Y obviamente a las ollas de mi mamá las agarraba de, de batería. Mm -hmm. Nunca, o sea, me costaba muchísimo decidirme qué me gustaba porque me encantaba todo. Eh, un tío me regaló mi primera organeta. La verdad que era el nombre sí, que, bien, que. la organeta, que le bro. Era una cosita chiquitita. Eh, con la que empecé a aprender verdad Había un, un pianista en la iglesia Un señor que, que sabía Y mi papá le dijo que por favor me enseñara Entonces empecé con eso Luego mi papá empezó a aprender guitarra Pero lo dejó botado Entonces empecé a agarrar la guitarra de mi papá Y empecé como a aprender Pero ya esa no era pagada Sino que cuando terminaba el, el, el servicio de la iglesia Yo buscaba al guitarrista y le decía que me enseñara algo Y me iba para la casa y lo practicaba toda la semana El siguiente domingo y así empecé Y así vas Exacto eh, a los 7 o 8 años empecé a escribir canciones eh, Se volvió como mi, mi forma, Una de mis formas principales de, de comunicación y de interacción con Dios eh, Y ya Entonces después más adelante como a los 11 años eh, Empezaron a dar clases en el pueblo Un, un muchacho que venía Al Conservatorio de Y entonces mi papá se dio cuenta Y eh, Me ayudaron Para, para llevar clases con él una vez a la semana eh, cuando yo me di cuenta que había un colegio en San José que tenía que ver con eso con la música uh -huh, uh -huh. yo dije ay yo voy a estudiar ahí y recuerdo que fue un día y le dije a mis papás eh, eh, yo voy a estudiar en Castella para que sepan y se rieron verdad porque <risa> o sea, como nada más le hace decir a alguien yo voy a ir a San José no claro. me importa que tengan que ser ustedes y mi familia siempre fue ahí como... tenías
0: que edad más o menos
1: ¿11 años? Sí, pero sí. así de 11 años.
0: Como, sí, papito, vaya.
1: Exacto. Ajá. Vaya a vaya a con las ollas. Imposible, ¿verdad? Y, y mis papás tampoco era como que tenían recursos para enviarme, ni mucho menos. Entonces, yo pues seguí con ese sueño. Les insistí en eso. Mi mamá llegó a un punto en el que me dijo, ay, no, es que hay muchas cosas que considerar. No sabemos cómo mandarlo. No sabemos Ajá. ni qué hay que hacer para entrar ahí. Todo bien. Y termina sexto grado. Yo me gradué de sexto y entro a clases al colegio de San Vito. Ok. Okay. Tenía dos semanas de estar en ese colegio. Ya, era un colegio agropecuario. Estamos hablando de una zona rural. Entonces, las materias especiales que uno llevaba, el nomiento, eran eh, vacas. O así sea, se llamaba vacas, de ¿verdad? Después le pusieron ganado vacuno. Y te quedaste en vacas uno. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y, y, y ah, bueno, era un montón. Tenía que ver con, con, con plantas o con animales, etc. Tenía dos semanas de estar allí. Cuando llego yo a la casa, estoy en la tarde y me dice mi mamá, lo llamaron. A mí nadie me llamaba, tenía para este momento 12 años Entonces eh, lo llamaron, eh, eh, dijeron que por favor se puede llamar a este número Algo, que, algo relacionado con el Castella, me dice mi mamá Y yo, y yo casi me de espaldas, yo como me van a llamar a mí, verdad Y si yo no he hecho nada, yo no he contactado a nadie eh, Agarró el teléfono, llamo de vuelta y, y es nunca voy a olvidar Nunca conocí a esta persona, nunca la conocí personalmente pero nunca se me olvidó el nombre. Este, me dice: eh, Hola, Kenneth. Sí, me dice: Yo soy Ivonne. Yo eh, soy ex profesora del Castella. El director es uno de mis mejores amigos. Me dice: Y en vacaciones vino una persona que te conoce de San Vito, eh, de vacaciones a mi casa, San José. Una ex compañera tuya de la escuela Que me dijo que hay un niño de Zambito Que sabe mucho de música Que le encanta y que sus sueños estudiar en Castilla Me dice, es, es, es cierto Y le digo, yo muero por estudiar ahí Y por estudiar música Me dice, ok, hagamos algo Yo voy a hablar con eh, Sergio Que era el director del Castilla Me dice, para que te reciba Y te haga unas pruebas Como adelantadas Me dice, porque las pruebas son en septiembre okay. Y las eliminatorias básicamente uh -huh. para, para entrar Ahí no es nada más que uno se matricula Sino que tienes que pasar una serie de pruebas Que duran una semana todas las pruebas y dice, son en septiembre, pero tal vez el TV te escuche y te puede reservar el campo para que entres en octavo. Y yo, listo, no hay problema. Eh, luego me vuelve a la llamada y me dice, listo, que se si puede decir el miércoles de la otra semana. Y entonces yo hablo con mi mamá y me dice, mi mamá, y vamos, de aquí a octavo algo se hace, ¿verdad? Para ver si decidir. Si, por lo menos démosle el, el intento, no, no descartemos uh -huh. la posibilidad. Uh -huh. Entonces yo vine, eh, ese miércoles, no se me va a olvidar, había un eclipse. Eso fue en el 98 si oh, Sí,
0: yo me acuerdo de ese, ajá. sí, claro ajá,
1: ajá. Era un eclipse este, No total, pero, uh -huh. pero un eclipse Y yo dije, esto es una señal del cielo <risa> <risa> y, y fui hice las pruebas En un día Hice varias pruebas, me mandaron a hacer guitarra Percusión, de lectura musical De piano, de teatro De varias cosas Y cada profesor escribía una, una revisión Y se la, la metía en un sobre Y yo tenía que entregarle ese sobre el, al director Al final del día todo el día en eso, cuando le entrego el sobre, el director ve los resultados y nos dice: Espera un momento, ya vengo, se va, vuelve. Y, y así inmediatamente le dice mi mamá, a mi mamá: ¿él podrá entrar a clases el próximo lunes? No. Ah, sí. Y yo, sí, él puede. <risa> Digo, sí, <risa> Porque, sí, 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 ¿Verdad? Mi mamá no, no sé, que responder, había mucho que coordinar en cuestión de cuatro días. Claro. Eh, y dice mi mamá: Pero cómo? O sea, ni siquiera nos han dicho cuánto cobran aquí, nada. Y él dice: No, le vamos a dar una beca completa. Eh. Y el, ese fue, fue súper rápido Ese fin de semana Mi mamá consiguió, mi abuelo estaba viviendo aquí Entonces consiguió que me, me viniera para donde mi abuelo Mientras uh -huh. lográbamos acomodarnos uh -huh. bien ya de donde iba a vivir eh, Pero me vine Iba a cumplir 13 años Y me vine a vivir sin mi familia a San José Estuve viviendo con mi abuelo una semana
0: uh -huh.
1: Y a partir de ahí Empecé a vivir en casas de, de compañeros De la escuela, básica, eh, del colegio wow. todos los años cambiaba hasta, hasta graduarme y todos los años fue un milagro o sea había veces que mis papás decían porque aunque el colegio pagaba la colegiatura habían otros gastos claro que sí. mis papás se esforzaron y había años que decían Kenneth no sabemos si podemos y siempre alguien venía y me decía Kenneth ¿cómo estás para el otro año? ¿tenés todo lo que ocupas? y yo la verdad no, mis papás la están pulseando no sé si voy a entrar otra vez después de vacaciones y me dicen bueno yo te cubro el otro año Wow, bro. Y así fue una cosa de Dios Vez tras vez, tras vez, tras vez Yo tengo una, un, un historial De ver a Dios literalmente guiando Y permitiendo el camino para, para llegar donde estoy en muchos sentidos Y así fue como de San Vito Coturus Que bien me vine para acá, ¿Qué, histori para qué
0: historia bro ¿Cómo, Ahora que mencionabas esto y, y eso es lo siguiente que me encantaría que, que nos comentaras un poco Porque yo creo que todos Está este término en inglés Eh que dice que tenemos ese punto de quiebre ¿verdad? Uh -huh. y, y, y viene del bueno no sé si viene del tenis pero lo he escuchado uh -huh. en el tenis ¿verdad? pero creo que todos tenemos ese punto de quiebre en nuestras vidas yo creo que una persona que tiene un caminar con Jesús tiene muchos puntos de quiebre uh -huh. durante, eh, durante su vida pero, pero ¿podrías contarnos en medio de decir ahora que mencionaste esto me llamó mucho la atención decir he visto a Dios en muchas maneras, además, creo que Ivonne puede ser un ángel que con la Biblia nos enseña que muchas veces sí. nos hemos topado con ángeles y no nos hemos dado ni cuenta, sí. ¿verdad? <risa> Ivonne, que nunca la volviste a ver, y eso fue un ángel ahí que te, eh, que te recomendó y que te metió a. a porque definitivamente eh, esa etapa de tu vida ha marcado todo lo que o mucho de lo que has desarrollado vos inclusive como profesional como cantante etcétera verdad y, y, y pero contanos hay tal vez un par de momentos o algunos momentos en donde has tenido ese punto como de quiebre en donde dios ha bueno primero donde dios interrumpe tu vida y, y y, y te atraviesa el caballo, literalmente, como lo hizo con, con, con Saulo, camino a, mm. a Damasco. Eh, y, y, y contanos un poco eso. eso es un, tal vez algún par de momentos o, lo, o lo, como, como sintas en tu corazón mm. de momentos en que literalmente Dios te ha interrumpido el camino.
1: Eh. Sí, a ver. Bueno, creo que el primero fue, fue a esa corta 7 8 años. Recuerdo una vez, particularmente, que fue cuando escribí, creo, mi primera, si no segunda canción, en el que yo estaba muy frustrado estaba estaba muy muy frustrado por porque alguna cosa de niños verdad no recuerdo o sea me han castigado por algo que no o sea que no era que era injusto me parecía injusto verdad uh -huh. entonces estaba tan enojado y, y yo quería como como desahogarme y, y soltar eso pero lo que quería hacer era orar uh -huh. y a mí me costaba muchísimo orar eh, mi mamá siempre iba a la noche y, y oraba Y yo repetía, incluso ya a los 7, 8 años O sea, a mí me costaba mucho Como que no... A ver, había, había todo un tema detrás Que era que mm, mm, mi papá biológico yo nunca le conocí Mi mamá se casa de nuevo cuando yo tengo 4 o 5 años mm. Entonces, eh, yo crecí viendo a mi padrastro como a mi, a mi papá Obviamente después de tantos años claro. Pero eh, yo tenía un problema de comunicación con Dios por esa ausencia de mi papá O sea, me costaba hablar con Dios y verlo como padre era, era, era todo un tema, ¿verdad? Entonces no sabía cómo orar, me daba vergüenza Eso era lo que yo sentía Sentía pena de acercarme a un papá A pedirle algo o a buscar algo Porque no sabía cómo hacerlo mm. eh, Entonces agarré la organetita Que tenía en ese momento Y me fue mucho más fácil hablar a través de la música Que a través de una... De en ese momento para mí hablar, orar, articular mm. una, una oración Entonces eh, Mi primera... Eh, canción fue el resultado De un deseo de hablar con Dios ¿Verdad? Eh, y eso fue tan significativo Para mí que se volvió muy recurrente Hasta la fecha digamos. Eh, yo proceso muchas de mis emociones A través de la música <coughs> Y, y mucho de lo que quiero expresar a Dios es a, muchas veces a través de la música. De cómo me siento. Hay, hay canciones que he escrito que, insisto, no, no las hice para sacarlas. Simplemente expresan una etapa de mi vida, un momento que estaba viviendo. Y esa es mi oración a Dios. Uh -huh. Y quedará ahí escrita en un cuaderno que tengo cosas así. Entonces, en ese momento me di cuenta de que dos cosas. De que disfrutaba muchísimo de hacer eso y de que quería seguirlo haciendo. Uh -huh. ¿Me explico? Como que dije, esto, esto, esto tiene sentido para mí. Wow. <ríe> o sea, Me siento en mi ambiente natural cuando estoy haciendo esto. Y, y entonces fue cuando Como se volvió una obsesión O un sueño, un anhelo y, y entendí, creo que era parte de mi propósito Más adelante, pero en ese momento era Quiero hacer esto ¿verdad? Mm -hmm. Tiempo después uh, Cuando yo ya me gradué el Castella Empecé a entrar a la Universidad de Costa Rica eh, Tenía beca en la Universidad de Costa Rica Y la perdí, como perdí la beca mis papás No me pueden seguir pagando los estudios Me devuelvo a San Vito okay. Súper enojado con Dios Estoy hablando de los 19 años. Y yo decía, Dios, ¿para qué me permitís todo esto si es para volverme a este hueco? Porque eso era como yo decía, ¿verdad? Mm. O sea, yo, yo había hecho yo a San Vito no vuelvo. Qué lindo todo lo que aprendí ahí, pero, pero yo necesito ir de aquí para adelante. Y devolverme a San Vito no sé si es para adelante. Sentías un retroceso Exacto, completo. Totalmente. Mm -hmm. eh, empecé a trabajar en, en, en limpieza en un hospital y yo decía, esto no es lo mío. Yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Y, y muy frustrado con Dios, este... En un momento dije, no, o sea, creo que me equivoqué, esto no era lo mío y, y no sé, verdad, perdí años, siento que perdí años y, y, y todavía seguía escribiendo canciones y todo, pero dije, bueno, veámoslo así, tal vez yo estoy escribiendo cosas que alguien más va a cantar o que se las va a dar a alguien, a, a alguna otra persona que las grabe y todo, pero yo ya había como que renuncié a ese sueño o a ese, a ese voy por aquí, creo que es esto lo que Dios quiere conmigo. Eh, y otra vez en esas cosas súper extrañas, ya tiempo después, ya yo estoy como líder de jóvenes de una iglesia, tenía como 22 años, eh, y cantábamos las cancioncitas en la iglesia, eso era todo. Organizamos un congreso zonal de jóvenes que para Zambito tuvo una convocatoria impresionante, porque este, nos mandamos un paso de fe, invitamos iglesias de todo Coturús, de Neili, y logramos reunir como 1.200 personas wow, en un, un pueblo wow. pequeño, wow. me explico. Sí, claro. Y invitamos a unos amigos de acá De Dan, a Dan Álvarez ah, claro. A predicar Y al equipo de oración de la iglesia de Dan A ministrar En aquel momento en la iglesia de Dan Estaba un guitarrista que se llama Jonathan Artavia Que él era el guitarrista de lo Montero Yo ni idea tenía de eso uh -huh. Entonces eh, ellos tocaron una parte Nosotros tocamos otra Obviamente el nivel de ellos es riquísimo en ese momento Y nosotros ahí chara, ya, <risa> Pero Jonathan llega al final y me dice hey, brother, Me dijeron que esas canciones son tuyas Y yo sí ¿qué estás haciendo con eso? y yo nada <risa> las canta en iglesia y ya entonces él me dijo tenés que hacer algo o sea, tenés mm. que hacer algo y ahí empezó porque me dice yo tengo un estudio eh, busquemos la forma yo te ayudo algo o sea simbólico o no sé pero, pero eso hay que grabarlo ¿verdad? y eh, tampoco tenía la plata yo le dije bien pero igual yo no tengo plata y resultó que él se estaba quedando como se quedaron a dormir allá se quedó a dormir en la casa de un empresario le habló al empresario, que iba a la iglesia en la que nosotros íbamos, y, y hablaron. Como que en la noche estuvieron hablando, ahí este muchacho De escuché las canciones, no sé qué. Eh, hay que ayudarle de alguna forma. Y el empresario después me buscó. Y me dijo, Ken, Jonathan me dijo que grabemos esto, que usted tiene que hacer esto. Me dice, yo no sé cómo, pero yo le voy a ayudar. Y, y de verdad, ahí fue Dios como diciéndome, aunque vos quieras renunciar, yo me voy a encargar wow. de, de hacerte volver eh, y entender que esto es lo que tenías que hacer Y aun cuando yo no tenía nada O sea, en este momento no era ni fe Lo que yo tenía, o sea, simplemente fue un, un Le dije a Dios, bueno, ¿y qué? O sea, ¿para qué me traes aquí? y todo esto Y me hizo esperar, todo, todo el tiempo de que fui a San Vito Me hizo esperar, llorar mis frustraciones Entender uh -huh. que tal vez las cosas No eran como yo quería, pero ya en el momento correcto Él mismo lo hizo hay un Ahí empieza,
0: ahí grabaste El primer el disco, primer disco. Que Generación de Generación de Fuego Y si nos da tiempo, me encantaría que me uh -huh. contes la historia de detrás de esto, Gloria, que sí. nos despertamos todas las mañanas con esa, especialmente por la fan que, tiene, que tenés acá en, en, en mi esposa. Eh, pero, pero al grabarse tu primer disco, eh, las, las cosas como que se empezaron a, a mover, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y la música siempre presente en vos. Uh -huh. eh, ahora, ahí, ahí hay un... Yo, yo siempre he dicho que... Que si bien los pastores tienen que tener cuidado cuando empieza una popularidad, uh -huh. siempre he escuchado el comentario, yo creo que el músico tiene que tener más cuidado. ¿Sí? ¿verdad? Primero porque si uno es feo con una guitarra se ve guapo verdad si eh, con un bueno los bajistas no dicen sí, sí? Es que los bajistas no son se ven invisibles. guapos verdad son invisibles pero con la batería te ves guapo con el con la organeta bro digo con el ya con el teclado te ves guapo es decir y no solamente por ese desde ese punto de vista sino en general la fama es decir tenés una luz encima la, la música es un es un es una es una herramienta hermosa, pero también yo creo que a veces puede convertirse. Digo, música nada más uh -huh. desde, desde el sí. punto de vista musical puede convertirse en una herramienta eh, peligrosa. No, lo Entonces, es, este tema siempre desarrollamos, la, siempre, siempre relacionamos perdón la música con la adoración. Pero ¿cómo, cómo, cómo tener una vida de adoración, ¿verdad? Que utilizar la música, me encanta uh -huh. eso, porque creo que Dios nos da eh, en, en esta. Eh, dice dice Pablo que la gracia tiene este, esta multiforma verdad uh -huh. este, este esta, que, que no todo tiene que ser exacto verdad cuando y te da te da ese don de la música y, y encontrás en la música esa manera de conectarte con él y de y de hablar con Dios verdad uh -huh. y de orar aprendiste a orar uh -huh. por medio de la música eso es eso es hermoso pero pero, pero ¿qué, podríamos qué, qué podríamos qué podríamos podría decirnos hoy sobre sobre la adoración y la música y sabemos que en la música no es no es, la música por sí sola no es adoración uh -huh. pero cómo balancear eso y cómo huir tal vez de, de a veces tal vez ese deseo inclusive de ser famoso comentábamos un poco este fin de semana uh -huh. verdad y, y de lo que Dios te ha dado a vos no significa que tiene que ser igual a lo que uh -huh. otras personas comentanos un poco de eso cuando desarrolla la música la adora, y empiezas a crecer en la adoración empiezas a enseñar sobre la adoración uh -huh. eh, qué significa la adoración para 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 Kenneth?
1: creo que a ver, creo que en mi caso particular entender, como dice la Biblia, que todo procede de Dios, me permite tener los pies en la tierra. Eh, en cualquier momento Dios, no sé, simplemente algo pasa y ya, no tengo voz, no tengo talento, no tengo nada. O sea, y, y, y como no esperaba nada de lo que pasó en, en los años siguientes... O sea, nunca lo busqué, nunca lo esperé. A mí me agarró por sorpresa, que por ejemplo cuando sale Generación de Fuego, una canción como Quién como él de repente estaba en, en otros países sonando, cuando en aquellos tiempos estamos hablando, cero Spotify, cero Apple claro. Music, ¿verdad? Estamos hablando de hace diez, más de 10 años. Era un CD o
0: un cassette, Exacto, y, vámonos. Y, y, sí.
1: y, mm -hmm. y llegó a lugares donde yo no pensé que iba a llegar. Eh, me permitió entender que el absoluto crédito de todo eso es Dios. O sea, mm. porque no hay forma, posibilidad de que de, de, desde mi posición, desde donde yo estaba, desde un pueblito, yo hubiera hecho que eso sucediera. Eh, eso, en, en la misma línea, digamos, la adoración al final de cuentas es, es una rendición total y voluntaria. Es, es, es el reconocimiento de quién es Dios y cuál es mi lugar delante de Dios. Y cuando yo entiendo quién es Dios, ¿Y quién soy yo delante de Dios? Mi respuesta automática va a ser adorar, va a ser mm. entender la perspectiva correcta que yo tengo, de que por inteligente, porque paz, por logros, por éxito, por lo que sea que una persona alcance, Dios excede infinitamente, mucho más allá de lo que yo puedo entender, cualquier logro mío. En, en lo más imperfecto Dios, si lo hubiera, sigue siendo millones de veces más perfecto y grandioso que lo más grandioso mío. Wow. Y, wow. y eso me permite eh, llegar siempre con la misma actitud a adorarlo y tratar de vivir mi vida de acuerdo a eso. No, no es cantar solamente, sino en que, que, que mis pasos de vida eh, puedan reflejar eso que está en mi corazón, ¿verdad?, también a alguien, a alguien ayer me enviaba, un, un porque un día esto subía a Instagram un videito de, de quien como él ahí, ¿verdad? Para subirlo, lo estoy haciendo últimamente a, a Instagram TV, las canciones viejitas que tengo, claro. subirlas ahí. Y, y alguien me decía, gracias por ser tan humano. Me dice, me dice es tan humano, usted es tan humano y refleja tanta humanidad que, a veces, que nos permite conectar con Dios, que nos... O sea, lo puso como así, como nos hace sentir que cualquiera de nosotros puede conectar con Dios. Oh, wow. Y eso okay. me voló la cabeza, porque yo siempre he dicho, yo soy yo, o sea, y nunca he escondido mis... O sea, no, no se trata de hecho de éxito, creo que yo he sido mucho más... Señalo mucho más mis fallas, mis fracasos a veces, mm -hmm. que mis logros, porque... porque otra vez eso me recuerda a quién soy eso me recuerda la gracia que Dios ha tenido conmigo mm. y creo que eso Dios lo usa para que otros que también fallan que también cometen errores porque mi vida está lejos de ser perfecta mm. eh, puedan acercarse a Dios y entender que aunque Él sea tan grande como dice es tu gloria tan, oh. ¿verdad? tan alto tan santo tan puro y sublime aún así me da un lugar a mí y purifica mis labios y, 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 y él hace lo necesario Aunque me tenga que doler un poco Para que en mi imperfección Yo pueda acercarme a él mm. Y adorarlo Y eso es lo que Lo que me encanta reflejar Y me encanta invitar E inspirar a otros A, hacer, a acercarse a Dios Desde la imperfección No esperar a ser perfectos mm -hmm. Sino desde mi condición actual Con todo el churuco De cosas que tengo Yo puedo acercarme a Dios Y él me va a recibir Me va a procesar Me va a purificar Puede que me duela Pero mm -hmm. al final voy a ver su gloria Y es lo que quiero
0: qué chido bro Qué lindo, ma. Eh, ahora, dentro de todo esto, la iglesia. Y hablábamos también, mm -hmm. eh, el fin de semana estuvimos conversando, eh, Kennedy y yo mucho sobre este tema y, y la iglesia. Y, y, y mi pregunta directa es, ¿qué significa la iglesia para vos?
1: La iglesia es, es familia. Mm -hmm. <ríe> es, en este momento de mi vida creo que, mucho más que nunca antes, lo veo como, como una zona segura para mm -hmm. mí. Es, okay. es un lugar en el que en el que todos esos danes de cada uno aportan y hacen que el cuerpo crezca mm. ¿verdad? Eh, durante muchos años por, por servicio lo vi como, como mi trabajo y eso es parte de mis de las cosas que te digo, estoy lejos de ser perfecto claro, la iglesia claro. fue mi trabajo, porque yo sí. trabajaba de tiempo completo en la iglesia desde los 20 años creo, después de trabajar en el hospital mi inmediato trabajo después fue la iglesia okay. y trabajé durante muchos años en la iglesia y como pastor de jóvenes, como pastor de adoración. Y se volvió eso, se volvió mi rutina. Eh, pero luego, después de traspiés, de, de, de fallas humanas, de pecados y, y de restauración, la iglesia se vuelve el lugar en el que Dios me restaura, el lugar en el que Dios me, me hace sentir amado. Y, mm. y, y cambia mi perspectiva acerca de qué se trata la iglesia. Wow. Eh, y ahorita lo estoy disfrutando como nunca. Qué
0: chido. ¿verdad? Qué chiva, me encanta eso de familia, porque... Y sí, también hay familia bien jodida, ¿verdad? A veces. Sí, sí, totalmente. <risa> pero, pero qué chiva, qué chiva, me encanta. Ahora, bro, contanos de hoy, uh -huh. ahora. Es decir, Dios te ha traído en todo este viaje, desde sambito el Castela, eh, eh, el, los, los discos que has grabado, las canciones, el impacto que, has, que, que, que te ha permitido tener, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y ahora en esta etapa que estás viviendo, contanos un poco de, de, lo, que estás, de lo que estás viviendo ahora, eh, y la etapa que estás viviendo en este momento
1: uh -huh. creo que creo que a ver recuerdo una vez un amigo contaba de una vez que él casi se ahoga fue, fue un río y, y, lo, y lo resucitaron verdad estuvo wow. ahogado por unos momento y sí, lo resucitaron y, y revivió él dice nunca más vi la vida de la misma perspectiva yo así estoy viviendo ahorita mi relación con Dios y mi vida en general hace, hace bueno yo es, voy a resumir esto pero yo luché durante muchos años aún estando en la iglesia sirviendo eh, con adicción a la pornografía muchísimos años eh, y eso se volvió un, un, un fantasma en mi cuarto oscuro por así decirlo uh -huh. verdad es, es, uh -huh. esa, esa basura debajo de la alfombra que uh -huh. tratas de tapar de muchas cosas y yo creí que teniéndolo ahí no hablando con nadie de eso eso no iba a salir nunca verdad eso cuando estás soltero luego digo ya yo me caso y esto se resuelve verdad ya cuando ustedes se casa no ocupa ver pornografía entonces todo bien el error mm, ¿verdad? totalmente seguís sí. en el mismo rol en la misma rutina al final eh, como eso es un proceso degradatorio la, la, la pornografía te, es, es un proceso que, continu, que continúa degradándote como persona y se vuelve cada vez tomando más control de tu vida y dañándote más te lleva a hacer cosas que pueden ser aún más dañinas entonces en mi caso yo Terminé, bueno, hubo, yo estuve casado por nueve años. A la mitad del matrimonio, yo tuve un episodio de infidelidad, de, ¿verdad? En mi matrimonio. Eso logramos salir adelante, se lo restauramos. Pero años después, que yo creí que ya esto lo había vencido, insisto, dije, ah, voy mm -hmm. a, a ver otra cosa, a ver qué verdad. Por si ya esto lo domino ya. Claro. Es parte de mi vida. Tengo controlado. Exacto. Este, como quien dice, voy a probarme. Otra droguita ahí, para, ah. ¿verdad? Para la fiesta del fin de semana. Uh -huh. Y de repente, cuando me di cuenta, estaba atrapado otra vez por la pornografía. Y en este caso no me llevó tal vez a algo físico, ¿verdad? Como una infidelidad con una persona, pero sí me había envuelto en conversaciones incorrectas a través de redes sociales, ¿verdad? Eh, eso es el disparador de luego una ruptura matrimonial, ¿verdad? Eh, en ese punto de mi vida, después, de, en el divorcio, yo dije, mi vida se terminó. Mi mm. vida como, como ser humano, como, como padre. Vos lo ves así, como, claro, como claro. esposo, como, sí. como padre, como, como eh, ministro, si usamos esa palabra, como servidor de Dios, como <coughs> me encontré perdido. En totalmente mi descartado, Exacto, te totalmente descartado. Exactamente. Uh -huh. eh, y lo di por un hecho, entonces dije, aquí, aquí, aquí fue el sacabó se acabó mi vida. Claro. ¿verdad? Yo dije, no me queda otra cosa más que alimentar a los cerdos. Eso fue lo que, verdad, desde esa perspectiva yo dije, esto es, esto es mi trabajo. Y, y el Salmo eh, 42, ¿verdad? De, de Como el siervo clama por las corrientes y recuerdo cuando venía y, y los guiaba y los dirigía. Ese Salmo yo lo leía y me despedazaba porque mm. yo recordaba lo que era servir a Dios, mis pésimas decisiones y dónde estaba en ese momento. Mm. Pero otra vez, ahí Dios va, me rescata, me recuerda que no se trata de quién soy, sino de lo que Él ha hecho en mí. Mm. Que no se trata, si lo puedo decir de esta forma, que no se trata de mi historia como ser humano, mm. sino de lo que Él puede hacer con mi historia. Oh. O sea, Dios, Dios es tan extraordinario en eso. Y, 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 y aunque yo había predicado esto muchas veces, me tocó vivirlo, mi fracaso es la materia prima Exacto. para la manifestación de la gloria de Dios. O sea, no, ¿cuánta gente Dios no agarró en su peor momento a un Gedeón que estaba escondiendo cosas y le dice, hey, varón, esforzado y valiente. Su abuela, yo no tengo nada de esforzado y valiente, me explico, le está escondiendo las cosas. Y Dios va y lo saca de ahí, saca a un Moisés que está huyendo de faraón, saca, a, me, o sea, mirarlo a través de la Biblia una y otra y otra vez. Y, y Dios como que de alguna forma me dice, si lo hice en, con, con personas con escenarios mucho más trágicos,
0: Mm.
1: no crees que lo pueda hacer con vos wow. y y me sacó de ahí y estuve ahogado por un momento estuve muerto por un momento pero me resucitó y entonces empiezo a ver la vida en Dios, en Cristo, mi historia en esta parte B del cassette mm. muy diferente y la palabra que lo describe es gracia es no es solo me perdona mis pecados sino me vuelve a poner un anillo que no tenía que poner me vuelve a poner calzado me vuelve a dar ropa y me dice vamos para adelante y y eso es lo que tengo ahorita o sea y, y a mí no me da bronca en absoluto hablar de estas cosas porque es que hay gente que las vive y este es mi asunto claro, y, claro. Las, y, y si no hay alguien tal vez que le diga mira pff, no puedo creer este chavo también pasó por esto sí y esconderlo es absurdo, no tiene sentido. Entiendo. Porque entonces, ¿cómo puedo darle gloria a Dios por algo si no te digo de dónde me sacó? Uh -huh. Porque si, si nada más alguien no sabe, dice, mira, Kenneth ha estado en, en nivel 10 todo este tiempo. No, Kenneth llegó a estar en 10 bajo perro. gracias hay un estado...
0: vamos eh, a guate callejero. Exacto,
1: <risas> y, y, y me saca. Ahí es donde Dios es glorificado. Es. Es, eh, estaba Chía. muerto, era ciego como dijo el, 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 el verdad yo lo único que sé es, lo único. es que sí. yo era ciego uh -huh. y ahora puedo ver uh -huh. cómo lo hizo no es el punto él lo hizo claro él se trata de él verdad y ese es ese es mi momento actual es, es gracia es esta es este agradecimiento constante de una segunda oportunidad qué chiva que posiblemente es la no es ni segunda es la, la vigésimo la, novena la, la, tercera, la mil ciento uno sí. decían Pero, por ahí sí pero esa oportunidad eh, no hay forma de agradecerle a Dios. Qué chido, bro. Qué lindo, qué lindo. Quiero terminar
0: con dos, uh -huh. dos, dos, dos preguntas. Bueno, para que nos comentes, sé que has experimentado un despertar en la palabra de Dios también. Uh -huh. y, y me encantaría que nos contes un poquitito de esto. Y tal vez para terminar y para uh -huh. todas las personas que nos están escuchando, que sienten que, que su historia primero no importa, que no le importa a Dios. Eh, porque muchos, y creo que especialmente en tiempos de pandemia, a veces pensamos, Señor, no te importa, decir, los, creo que los discípulos también la pasaron así, y le dijeron, no te importa que, que nos ahoguemos, ¿verdad? Uh -huh. decir, a veces tenemos esa actitud delante de Dios. Y, y, y la otra es, ¿cuál es la historia que Kenneth quiere contar uh -huh. eh, en, este, en esta parte B del cassette? Uh -huh. Me encantó eso, esa parte B del cassette, hubiera estado chido uh -huh. que... Que le pusiéramos ese nombre a esta serie Pero bueno <risa> este, En esa parte B del cassette eh, ¿Cuál es la historia? Es decir, tú, tú despertar en la palabra de Dios eh, y, ¿Y qué historia querés
1: contar? Mm. Bien, yo, yo Otra vez Incluso siendo una persona que creció Creo que eso puede ser parte del asunto Crecer mm. en la iglesia ¿Verdad? Tan cristianos toda la vida, sirviendo desde niño, eh, papas cristianos, la Biblia se volvió más un accesorio para mí. Yo crecí viendo la Biblia como algo que, en lo que apoyaba mi fe, no en lo que eh, fundamentaba mi fe, que es la palabra de Dios ¿verdad? Y, y las verdades que hay en ella. Obviamente Cristo es la piedra angular, verdad claro. pero Cristo es la palabra al final hecha vida, ¿verdad? Y. y y yo con, con, con tantos años había leído tantas cosas de la Biblia, pero recuerdo hace unos... No sé cuándo fue que estuvo el pastor Héctor acá. En marzo. En marzo. En marzo sí. estoy sentado ahí en la silla de la iglesia y, y está el pastor Héctor y, dice, y empieza a hablar de todos estos atributos de la palabra que están en Dios. Mm -hmm. o sea, atributos de Dios transferibles a la palabra, ¿verdad? Mm -hmm. Y... Y va haciendo la lista y va explicando y saca un pasaje de una genealogía. Y como en una, en una genealogía hay un tesoro escondido de, de Dios y empieza mi cabeza a explotar, que era como si, como si me quitaran una venda de los ojos, ¿verdad? Y lo primero que yo pensé fue, ¿cómo he perdido tanto tiempo en mi vida mm. creyendo que la Biblia es algo es una herramienta nada más ¿verdad? y yo entiendo que alguien dirá bueno pero es que el canon del Nuevo Testamento se generó hasta el año no sé cuánto ah, y durante sí. tanto tiempo el cristianismo existió sin Biblia claro. no, no, o sea no existió sin un libro como el que usted y yo lo tenemos ahorita pero la palabra siempre estuvo claro, ahí claro totalmente y, y y ahora cuando cuando me acerco a la palabra es, es con otros ojos es con otra actitud es con es con asombro Claro que es la palabra, me acerco con asombro, como diciendo, Dios está aquí. O sea, ¿quién es Dios? Él está tratando de dármelo conocer a través de aquí. Uh -huh. Yo quiero tener, uno, la humildad, pero uh -huh. dos, la capacidad, Dios, dámela, de poder entender esto, de poder uh -huh. conocer esto que está aquí, porque, porque yo no estoy a este nivel. O sea, uh -huh. yo soy un humano más, y la grandeza de lo que aquí está, si, si a través del Espíritu Santo yo no me permites conocerlo, no, no voy a poder. Entonces, es como, como un primer encuentro mm. con la Biblia. Y, y releyendo libros que me había leído, pero con otra actitud. Ahorita estoy en los Salmos, redescubriéndolos, wow. enamorándome otra vez. Eh, y me encanta eso. Qué chido. Luego eh, me decías de mi historia: ¿qué historia quiero contar? Creo, creo que va en la línea de lo, de lo último que te decía. O sea, si, si algo quiero hacer en esta etapa de mi vida es, es transparente
0: mm, que chido es,
1: es, es vulnerable es de carne y hueso no, sin esta idea de, de que cuando uno está en una iglesia es intocable y cuando sirves o tenías un rol o una iglesia X o Y, y nadie te podía tocar porque a veces esa es la imagen que se quiere generar claro. y y no me sirvió de nada o sea, si ese approach, si esa esa forma de, de abordarlo no sirve de nada, intentemos la otra, en la que soy real. Exacto. En la que soy uno más, en la que permito que la gracia de Dios se manifieste en mi vida todos los días, mm -hmm. en la que todos los días me levanto y le digo, esto es este es abierto como mi oración. No no es una vana repetición porque lo trato de decir con todo el sentido todos los días. Yo le digo, Dios, si si vos no me ayudas hoy, yo no puedo solo. Mm -hmm. Y una y otra vez. Si Así no me es. ayudas hoy, yo no puedo solo. Si no me ayudas hoy, yo no puedo solo. Y porque ya está más que evidenciado que tengo flos que tengo faltas, que tengo grietas, que es Dios aún sigue sellando, que Dios uh -huh. aún sigue trabajando. Uh -huh. Y si y si el, el pasaje a Jeremías recuerdan, Dios le da la, la instrucción a Jeremías de que vaya a la casa del alfarero uh -huh. para que vea cómo trabaja y dice a Jeremías que el alfarero trabajaba el barro, pero no salió como él esperaba. Uh -huh. Hay una, hay una en una eh, una biblia que tengo arqueológica que habla que el barro debe, estar, debe colaborar de alguna forma para que el alfarero haga lo que quiera O sea, wow. no, solo, no es solo que el alfarero tenga la habilidad, el barro debe tener ciertas características. Y si el barro no está aún en el punto, el alfarero ¡prra! lo estripa, lo amasa más, le agrega lo que tiene que agregarle y lo intenta otra vez, pero no desecha ese, esa arcilla simplemente porque la primera vez no funcionó. Y por eso Jeremías el, el, dice el, que el alfarero aplastó el barro y lo hizo nuevo. Y, y eso es lo que, lo que quiero ser, barro moldeable. Quiero ser un barro que colabore. Que más bien si encuentra una grieta le diga, ¡Hey Dios, aquí hay una grieta, una piedrita, quítala! Porque esto nos va a estorbar más adelante. Eh, y no esconder más cosas, no no pretender ser alguien que no soy, sino es una historia, insisto, de gracia. Es una historia de, de amor de Dios. Es una historia de oportunidades. Mm. Que pueda darle esperanza a otros de que en serio, en serio, de, de lodo agoso, él pone mis pies sobre piedra y, y me hace andar en altura. O sea, eso, eso que escribían los salmistas no es cuento. Mm -hmm. o sea, está en la Biblia porque a alguien más le pasó hace miles de años me pasó a mí hace unos años le puede pasar a alguien o estar pasando hoy y si le damos la oportunidad a Dios el resultado puede ser el mismo puede ser Dios Qué glorificándose chiva. Qué chiva. una y otra vez
0: que chiva bro muchas gracias por este tiempo bro eh, compartir con vos. Podríamos durar un montón más ¿verdad? hablando y eso que no tocamos el tema de que la liga solo tiene 29 Ay, campeonatos, ¿verdad? <risa> bueno, en los últimos el... años. Este, <risa> eh, quiero regalarte este texto Ajá. para terminar. Eh, Filipenses 1.6, lo has escuchado muchas veces, pero creo que esos nuevos ojos que Dios te ha dado para escuchar su palabra de Dios es más real. Y, y dices, estoy convencido de esto y, y hoy quiero decirte que no solamente Pablo está convencido, <risa> sino todos estamos convencidos las personas que Dios nos ha permitido estos últimos años estar cerca de vos, estamos convencidos de esto: de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y qué uh -huh. hermoso ver cómo el Señor te ha ido perfeccionando, cómo ha tomado tus errores y los ha usado para su gloria, cómo no se ha rendido con vos y nunca se va a rendir con vos. Uh -huh. Y. Y, y estoy emocionado de, lo que Dios, de la historia que Dios está escribiendo no la historia que vos pensás ni la que yo me imagino sino la que Él quiere escribir en cada una de nuestras vidas y con eso quiero terminar para todos los que nos están escuchando eh, Dios quiere escribir una nueva historia en nuestras vidas y la escribe con nuestros pecados, con nuestras faltas Él nos perdona nuestros pecados Él, Él nos sana e inicia este proceso de transformación en nuestras vidas Así que es urgente para todos nosotros entregarnos, rendir nuestra vida a Cristo y que Él empiece a escribir una nueva historia. Mm. Que necesito muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, gracias a David Guevara, nuestro productor, eh, y obviamente a mi esposita que está aquí con nosotros. Eh, y que Dios los bendiga mucho que esta semana sea la semana que Dios use para que escribas una nueva historia. Nos escuchamos la próxima semana y que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.